0: Okej, då tänker, man tatt, uh... tänker att man ska ta Tänker
1: man ta det man är intresserad av? Och så skiter man i resten? Mm.
0: Ja, välkomna tillbaka till Designpodden igen. Ja. Det är ju ja, en fortsättning på förra veckans avsnitt kan man väl säga.
1: Mm, det är det väl, det kan man väl inte bara säga. Det är ja. Ju faktiskt Ja, det så.
0: är. Vem pratar vi om då?
1: Då pratar vi om vägner och han som person.
0: Just det. Och så lovade vi då att idag skulle vi återkomma med ett avsnitt om prylarna.
1: Precis va? Och då har vi ju valt, eftersom att vi gillar att sitta sittmöblerna.
0: Exakt. Det blev så mycket att börja upp ord och sånt där också, så att vi fokuserar på det ja. som, är, som vi tycker är roligast av hans precis. saker. Och precis som vi sa förra gången så använder vi en bok som är väldigt bra och heltäckande mm. utgiven av Designmuseum i Danmark. Och den heter
1: Wagner Just One Good Chair.
0: Mm, skriven av en ja, Christian Holmstedt Olesen. Och i den här boken så har man liksom gett exempel på olika familjer av stolar, eller liksom typer av stolar, mm, som inspirerat Wägner.
1: Precis, så det är ju också en logisk uppdelning som vi tänker följa.
0: Exakt, och ofta är det så här: Wägner har inspirerats av någon äldre stol, eller någon liksom anda av stolar, och sen så har han gjort något eget av det.
1: Precis, för det var ju så de studerade. Precis. I Danmark.
0: Så att, det blir. I mångt och mycket upplägget av mm. det här avsnittet. Exakt. Och vi som pratar heter som vanligt Sanna och Andreas. Och ni lyssnar på Designpodden. Mm. Ja, vi börjar, eller jag börjar mm. helt enkelt med en av de här... –stolstyperna som har inspirerat Vägne mycket. Mm. Och det är Windsor-stolen.
1: Precis, och vad,
0: vad är det? Ja, många känner väl till att man har hört namnet. liksom Man vet ungefär hur de ser ut. Eh, och det tar sin början en gång egentligen redan på 1500-talet– –när julmakar i England de, de tillverkade jul och kvarnjul. Eller vagnsjul, jag vet inte exakt. Men... Jul. Ja, jul. <laughs> och det är ju ekrar i trä– och de började att tillverka stolar också- med samma teknik då, va? Och därför så satte det igång en möbelproduktion- där i södra England. Man kan ju säga att, att liksom från början- var Windsor-stolarna ofta en... en, liksom en Liksom en kamrygg på dem kan man kalla det det var liksom en rak bit längst upp och så var det pinna nedanför så det ser ut som en kam nästan då, mm, ner. Mm, mm. men sen så på, på 1700-talet så utvecklade man så här teknik för formböjt trä och då började man ju göra med det här liksom en böjd båge och sen så pinnar mellan det och kännetecknande annars är ju det där att det är en tjock träsits där man har pluggat eller borrat för att göra då så pinnarna kan sitta fast i det som vi det pratade vi om redan förra gången men det är det här med påfågelstolen och Wägner mm. och windsor För att 1947 så samarbetar ju Wägner med förmannen på Johannes Hansen, Nils Thomson. Mm. och de tar fram påfågelstolen, Peacockshare. Och den är ju en form av utveckling av windsor egentligen för att det är just det här formböjda bågen i ryggen Pinnar i ryggen. Men sen så gör ju Vägner något eget av det. Varför det blir ju. Eh, han har ju tydligen inspirerats också av sådana här asiatiska rottingmöbler. Just den här lite att man är innesluten i en jättestor rygg och sådär. Men det är ju en typ av, av vindsostol. Och orsaken till att Vägner just inspirerades av, av vindsostolarna var nog bland annat just en stol som fanns i designmuseets eh, samlingar som var inköpt för att använda som studieobjekt. Stolen var från 1850-talet ungefär. Och eh, det vägna såg med Windsor-stolarna- att det var ju mycket funkis över dem egentligen. Mm -hmm. För att de var så här, Tanken var att det skulle vara hållbart- inte så mycket krusiduller och detaljer- och eh, man såg ju hela konstruktionen. Man såg direkt hur den var gjord om man tittade på den- och den här stolen som finns i Designmuseets samlingar, den gör Vägner en egen variant av som är väldigt, väldigt lik den redan 1938 då när han gör stolar till Nyborgs bibliotek. Ja, just det. Så då finns den en Windsor-stol som är ja, jäkligt snarlik den mm. som finns i samlingarna då va? Jo, Och det enda som har hänt är väl snarare att vissa av de här lite engelska inslagen har försvunnit och den är mer avskalad och mer bara ja, funkes helt enkelt och sen så kan man väl säga att, att det med Windsormöblerna hänger ihop ganska så mycket med Shakermöblerna på något sätt också mm. va? Eh, för att eh, shaker är något man pratar om mycket så många just inom funkisen så har ju Shaker-stilen tagits upp ganska mycket men det är inte så många som kanske vet var det kommer ifrån egentligen eh, mm, begreppet men, men, men det hänger ihop med en, en, en amerikansk religiös sekt egentligen mm som på 1800-talet de, de hade immigrerat från England till USA för att USA var religion, religionsfrihet och de kallades shakers för att de skakade när de bad det var om de hade sig mycket upp i trans på något Jaha, sätt men... men de skulle leva spartanskt och de hade så jordbrukssamhällen och på sommaren såg man på med jordbruk, på vintern gjorde man möbler mm -hmm. och möblerna blev ju precis i den här andan då va? att det skulle vara funktionellt avskalat och på ganska, i ganska mycket så är ju funkes möbler trots att de görs på 1800-talet. Mm. Och det visar väl också lite att för de hade nästan industriell produktion av sina möbler när eh, liksom rörelsen och de sålde dem i, i olika butiker också. Så att det var inte bara till deras egna hus de, de gjorde möblerna utan de men, producerades. Men hur,
1: hur kom vägen i kontakt med
0: Nja, religi amerikansk
1: eh, religiös? Ja, men,
0: men, men egentligen hela funkisrörelsen och modernismen hade uppmärksammat kejkemöblerna just för att de var så funktionella och de var ärliga som man tyckte för att man visade funktionen i, i, i dem. Liksom. Mm. Och sen var de ihopsatta med, med tydligen med trätappar som satt med trästift så att allting är så här hantverksmässigt gjort. Och det är väl också något kanske som, som intresserade Vägner givetvis. Va? Mm. Och en av de mest karaktäristiska möblerna, kejkemöblerna från liksom den här då, mm. var en gungstol. Mm. Och den var, liksom ryggen var med ribber och så hade en väldigt korta medar. Och den här intresserade Wägner mycket för han såg en sån här stol i Designmuseums samlingar som också var inköpt då ifrån från mm. USA. Och eh, det påverkar Wägner att göra en egen gungstol. Så han gör det 1944 åt Johannes Hansen. Och den är ju väldigt inspirerad av den här shaky men då har han istället för att ha de här, det är liksom horisontella ribber i deras gungstol, mm. men då har vägner istället vanliga eh, mm. vertikala ribbor som är ju mer ifrån då... Eh, mer ifrån windsor egentligen. Så det blir ju en liten hybrid där. Mm -hmm. Men den här väg gungstolen som Vägni gör- det är ju en av de storsäljarna än idag. Eh, och en sån här klassisk gungstol- som faktiskt mm, påminner jättemycket- om sitt historiska, den ja, historiska ja. förlagen. Det
1: är inte så kul.
0: Nej, och vägning gör ju en hel del andra gungstolar sen också. Men en man kan nämna är väl en som är lite rolig. Det är så sent som 1984 gör en gungstol. Mm -hmm. För PP-möbler då. Som heter PP-124. Och då har den istället... Den är lite bredare, lite så här, lite mer... Ja, och sen så har den flaggline sits då mm -hmm. och rygg. Så att den blir lite mer, kanske lite skönare att sitta i också. Ja. Och känns ju modernare på något sätt. Och ur det här med brinststolarna... Och, och, och kanske inte minst ut, utifrån påfogestolen, så utvecklar vi också sent på 80-talet cirkelstolen. Mm -hmm. Och de är ju lite kul, som liksom cirkelstolen, för att den lanserades 1906. Och fick modellnummer PP130, så den är också för PP-möbler. Mm -hmm. Och den har flagglinersits och är helt... Den har liksom en rund ram. Så det är som en ja, cirkelformad. Ja, 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 precis. Ja, och han hade ritat den redan på 60-talet. Och då hade han tänkt att ha den i stål istället. Okay. För förmodligen fanns det inte teknik på 60-talet att göra en så helrund stol. Nej,
1: det låter ju... Kompensamt.
0: Men han, Einar Pedersen, som ägde PP-möbler då... Han övertygade Vägner på 80-talet att gör stolen och gör den gärna i trä. Vi klarar av det. Men det är ju en rolig stol och ändå en, på något sätt en... Ja, det är ju väldigt lite wins över den, men ändå bygger den ju på samma teknik och samma princip egentligen mm. som de gamla Windsorstolarna stolarna gjorde. Det,
1: är det som är roligt.
0: Mm, jo, men det är kul. Man kan se liksom hur någonting... För det är ju inte något som är renodlat här, utan det är ju liksom inspiration av. Mm. Och sen mm. finns det ju vissa stolar som är extremt lika originalen också. Vi har sagt att vi ska kolla lite på klubbslag, på, mm, på, aktion, på, ja. på aktion på varje typ av stol.
1: Precis, det måste vi ju.
0: Om man säger, en stol som ju är kanske den enklaste eh, Windsor-inspirerade stolen, eh, kanske ännu mer Shaker-inspirerad egentligen, är ju CH37. Mm. Och det är ju en vanlig karmstol. på påminner mycket om Mogensens stolar mm. också egentligen. Och det är ju något av det billigaste man kan köpa av Wägner egentligen. Och på auktion så går den här stolen på omkring 2000 kronor.
1: Mm, ja, det är billigt.
0: Ja. Sen finns det gungstolen, den här vi pratar om, mm -hmm. shaker eh, inspirerade. Yes. Och den har heter då har modellnamn J16 och är ju väldigt populär än idag. Beroende på utförande lite ungefär 5000 kronor får man är för den. Mm. Ja, så det är inte så jättedyrt. men gungstolar är ju inte något jättepopulär möbel idag mm -hmm. så att det, mm -hmm. den ja, den är ju fortfarande den går att sälja liksom. Sen den här flagglinjegångsstolen däremot, den här PP-124, som mm. är lite mer arbetade, måste finnas betydligt färre av. Och jag hittar bara några få klubbslag och de ligger alla kring 15 000, så att mm. den är ju betydligt dyrare. Mm. Ja. Och sen cirkelstolen då, den här PP-130, mm. som är en, liksom lite mer, nästan lite, ja, men det är ju alltså, den sticker ju ut så rejält. Alltså. Och den har sålts av och till då och klubbslagen är mellan 20 000 och 30 000 på den. Mm. Så har vi då på Fågelstolen. Ja. Och den var ju ett exempel, ett, ganska tidigt egentligen på Wegners eh, liksom windsor inspirerade stolar. Mm. Och den dyker upp på action av och till och mm. är ju väldigt populär. Och där beror ju priset lite på om det är PP Möblers stol, det är de som har eh, liksom licensen idag, eller om det är Johannes Hansens deras ursprungliga mm. stol. Och där kan man väl säga att det är ju naturligtvis dyrare om det är Johannes Hansen. Men jag tycker det skiljer mindre än vad jag trodde det skulle göra. Mm, okay. Så det är en ganska marginell skillnad. Men en standardstol från PP-möbler eh, i okej okay skick går ju mellan 15 000 och 25 000. Och det dyraste jag hittade eh, där som faktiskt var också PP-möbler, det var 35 000 i massiv ask mm. eh, Så att det hade dratt iväg om någon anledning ja. där. Johannes Hansen, där är det ju liksom i det här högre spannet ändå. Men jag hittade internationellt på Pierre Berger sålts en stol för 140 000. Oj, så det var det högsta på, på, en, på en påfågel som mm. jag hittade där i alla fall.
1: Ja, okay.
0: Sen har vi det här med Kina-stolarna.
1: Ja, alltså det förstår inte jag.
0: Nej, vi kom ju in på det- bara för att de var så här vansinnigt dyra- nyproduktion och kostade så här mellan 50- och 60 000, mm. tror jag va? Mm. Eh, och- eh, alltså, vi tar det lite- från början ja, helt men enkelt. Så, bra. För det här med- kinesiskt hantverk och sånt har ju- intresserat folk i Europa ända sedan man- började med handel med Kina redan på 1500-talet. Liksom. Mm. Och på 1700-talet- Ja, då förekom det bland annat bambumöbler som blev väldigt populärt. Så det kom in i liksom den eller liksom europeiska möbeldesignen med bambumöbler. Och längre fram då, funkisen... Ja, då har man börjat intressera sig för de kinesiska möblerna också. För att man tycker att de är liksom... Ja också, de känns funkis, de känns eh, funktionella, de känns eh, ja, ärliga som de här funkismänniskorna mm, pratar mm. om. För man ser precis hur de är producerade, de ja. döljer ingenting. Och 1934 redan gör faktiskt Arne Jacobsen en kininspirerad stol åt frisansen. Mm. Så det är väldigt tidigt. Men Designmuseet köper in en kina-stol 1937 och det är väl den egentligen som Wägne kommer att studera- och det han ser direkt är att den har inga skruvar och inget lim- utan hela stolen är liksom, den håller ihop sig själv genom hur mm. den är konstruerad. Ja, det är coolt. Och det är ju en, ja, coolt och lite funkis också på något sätt. Då. Och det, det mynnar ut är att han 1944 gör han en kinastol för Johannes Hansen. Och den baseras mycket på den stolen som Designmuseet har köpt in- det han ändrar främst är väl egentligen i benställningen som är mer... Alltså på ursprungliga stolen då är det ju så här lite Kina som man tänker sig Kina med öbel liksom. <laughs>
1: pa,
0: Nej, men lite klumpigare... Jag
1: vet men jag har ju sett bilden. Ja,
0: klumpigare rätt kvadratiskt och så var medan Wägner gör en, liksom en, en klassisk Wägner-fot av det hela istället. Mm. Men det är ju inte den här stolen som han gör för Johannes Hansen som kommer att bli liksom, tänkt som Vägners Kina stol egentligen va? utan det är ju det beror mycket på att eh, Fritz Hansen eh, som ju eh, är mest känd egentligen för on Jakobsens möbler och fåtöljen och det här va? men de kontaktade Vägner eh, mot slutet av andra världskriget och de ville att han skulle göra en en stol som byggde på formböjda element. För att Fritz Hansen hade gjort en egen variant av turnéstolen. Mm. Som de kallade Dan Danchare eller något sånt där. Men de hade upplevt att det var ett problem för det krävdes väldigt långa stycken formböjträ. Och de ville att någon skulle göra någon stol då som var, krävdes mindre bitar. Som var lättare att producera. Och det var därför de kontaktade Wägner. Och tanken var alltså från början på något sätt att den här Kina-stolen skulle bli en massproducerad kaféstol. Men det är ju inte riktigt så det blir då. Utan Wägner börjar jobba med det här och han har sett en bild på en annan kina-stol i Ole bok Furniture Types som hade kommit ut 1932. Och den påminner ju inte riktigt om den här andra kinastolen utan den har mer svängd rygg och, och så då va? Mm. Och han börjar jobba med en kina-stol för Fritz Hansen och egentligen om sanningen ska fram börjar han jobba med fyra stolar- och den första stolen, det är den stolen som man man kallar den stol nummer ett. Och det är den man tänker på idag, om man tänker Kina-stolen. För det är den som produceras av frisansen idag. Mm. Och den fick modell, modellnummer 4283. Sen gör han, tycker han att den stolen är lite för mycket så här klassiserande. Det är för mycket en kopia av en Kina-stol. Så han vill utveckla den och göra den till någonting nytt. Så då gör han nummer två och nummer tre som är lite, lite förändrade. de här stolarna blir aldrig, aldrig producerade och det finns bara något exemplar liksom mm. kvar som prototyper. Men sen kommer kina stol nummer fyra och det är ju egentligen samma år eller året efter så att det är ju under samma period han gör det. Men den, den kommer Fridsansen att producera och då hade den modell nummer 1783 istället. Och det som skiljer den lite är att ryggen är inte riktigt lika mycket det här kinesiska böjen på, alltså det, det, den är lite mer funkis och sen sitsen istället för den här eh, det, det är en lös skindyn ofta på, på den här första kina-stolen, så är den en flätad sits mm. och då blir den mer så här dansk design mm, av verkligen. den men som vi pratade om i förra avsnittet så var det ju så här mm. att eh, det, det Vägnen jobbade ju både med de här snickermästajorda möblerna men sen så jobbar de ju parallellt med att göra lite mer industriproducerade mm. möbler till Precis. massan och Carl Hansen som gör den firman han gjorde mycket... Fan, jag är så
1: trött på den här Hansen. Ja,
0: alla heter Hansen. Mm. Men Carl Hansen då gjorde ju stolarna åt Wägner av de som var mer eh, som liksom serieproducerade. Och de ville ha en egen Kina-stol då förstås för att eh, sånt de att det här är ju jättebra. Eh, och Wägner kände ju att ja, men det är en bra idé fast han ville ju ändå inte... Han ville inte att det skulle bli en ny Kina-stol utan han ville göra något nytt. För han tyckte att Kina-stolen var lite för det var svår att ha som en matstol till exempel för mm. att den är lite klumpig och den var svår att resa ur och så vidare han tyckte att det här nu skulle vara en enklare och kanske där på något sätt att där ville han göra den här stolen som Fritz Hansen från början ville ha egentligen ett, ett svar på kaféstolen och det han gör då är ju y-stolen. Ja. Och den är ju jäkligt viktig av den anledningen att det måste ju vara hans mest populära stol idag ändå. Ja,
1: det, jag. det är jag. Den som flest känner igen. Ja. Eh, och det
0: han, det, en lösning som vägen kommer på är ju att låta bakbenen gå upp i en böj framåt så att det stöder upp armstödet. Mm. Och då blir det ju nättare på något sätt. Men den, är ändå, den bygger vidare på traditionen med eh, Kina-stolarna men den har ju en mycket mer skandinavisk och förenklad form. Ja. Och sen, stolen är också tredimensionell i rygg, liksom den här ryggöverdelen på ett annat sätt, medan Y-stolen är ju egentligen en platt, den här formade, ja, Så att den är ju naturligtvis enklare och anpassad för massproduktion. En stol som sticker ut mycket, och i boken har man sagt ändå att den på något sätt tillhör samma tradition som Kina-stolarna. Det är den här klädhängarstolen mm, Och liksom. ja, den är ju den är jäkligt... Ja, det är en märklig mm. möbel. Eh, och den kom... Alltså 1951 så ritar vägner den. Och det är ju vad det låter som. Ja, det,
1: är
0: det. det är en kombination av en klädhängare, herrbetjänt då, och en stol.
1: Mm.
0: Och det finns olika historier om hur den här kom till eh, och jag vet inte vad som stämmer egentligen. Mm. Någon pratar som att, att Börje Mogensen hade sagt till vägnarna att han ville ha någonstans att lägga sina kläder när han mm. jobbade och sådär och då gjorde han... ja. Och du gör en egen steg? Ja, jo, men precis. Någon gång var det ett annat att Vägner att och Kai Boysen och någon till hade suttit och pratat om att mm. det är så jobbigt att kläderna blir skrynkliga på natten. men, Nej, men det, Jag vet inte vad alls egentligen. Nej. Jag tror ingen Nej. riktigt vet liksom bakgrunden till den. Men det vägner gjorde var ju helt enkelt en stol där överdelen på ryggen är en klähängare. Yep. Och sen sitsen kan vikas upp. Mm. Och sen i, liksom under sitsen kan man lägga. Ja, plånbok och knappar och grejer och på den uppvikta sitsen lägger man ett par strykta byxor och den här visar Wägne på en utställning 1951 men Wägne gillar inte den här han tycker att den är lite, det blev inte riktigt som han hade tänkt sig den har fyra ben och det hade han inte tänkt från början till exempel och proportionerna inte riktigt rätt men kungen ser den här stolen.
1: <laughs> var det den danske? Den
0: ja, danske kungen ser stolen och vill köpa den. Ja. Men får inte det. För att Vägner säga att jag ska inte producera den här för den är inte, inte rätt. Ja, men
1: Fan? Ah. Och det
0: hade kunnat sluta där också. Men sen tydligen, för, för det där att jag vill köpa den kanske är något som en kung säger ibland. så här Bara för att uh, hålla... Ja, men liksom det kan ju vara så här, att, men den här var ju fin. Liksom. Mm. Men han verkar inte ge sig utan uh, han fortsatt att tjata om just den där... Här stolen uh -huh. Så att 1953 känner vi vägen Att det är dags att göra då ändå en stol Som jag är nöjd med som en Här stol eh, Och då kommer den i en ny variant eh, för, Karl Hansen, eller för Johannes Hansen uh -huh. och, eh, och den har tre ben den här gången uh -huh. Och det som är tyvärr Ryggen är graciös med en droppform Och den är ju väldigt mycket bättre Än den här stolen som kom ett par år tidigare och det är en rolig stol att nämna i sammanhanget i alla ja, fall tycker jag. är
1: så sjuk. Jag.
0: Och när det gäller Kina-stolarna då och klubbslag. Mm. Då är det ju, det som finns i produktion idag och de som egentligen har funnits produktion förr. Det är ju den här stol nummer ett och nummer fyra. Mm,
1: okay.
0: Och stol nummer fyra som hade den här flätade sitsen. Den finns också i produktion idag faktiskt från, från PP-möbler. Och det är oftast då PP-möblers variant av den som dyker upp på auktion. Och då kostar den mellan 5 000 och 6 000 kronor ungefär. Mm. Men Fritz Hansens, den här klassiska, som egentligen är då eh, ja, nummer ett då, den första Kina-stolen som gjordes. Och den, den som kostar så sådär vansinnigt mycket i butiker idag, den dyker upp ibland då. I standardutföraren finns ju ofta i, i, i körsbär eh, och sedan de skindyna. Då kostar den väl 15 000 plus minus lite beroende på skick och, och ja, dagsform mm, om man säger. Men sen finns det ju en del jäkligt ovanliga varianter och den finns bland annat i Chacaranda. Mm. Och när den dyker upp i Chacar Chacaranda så brukar den kosta ungefär 50 000 istället. Oj, så att det, det är ju rejäl skillnad. Y-stolen, passion.
1: Ja.
0: Den är ju väldigt populär ändå. Och i, i och med att den eh, inte är alls lika dyr i nyproduktion som de Kina-stolarna så är det ju jättebra betalt. För man får ju mellan 2-4 tusen för en y-stol beroende på ja. variant. Mm. Oh, ja. Och sen är det ju då den här, ja, härbekänt stolen då. Den här jacke-stolen kallar de den ja. i Danmark. <laughs> Wallet share på, på engelska. Och... Den finns också i två tillverkningar. För den tillverkas idag av PP-möbler. Men den riktiga är ju den här från Johannes Hansen. Och PP-möblers eh, stol den kostar mellan 30 000 och 40 000 oftast på auktion. Men sen hittar jag en klubbslag på en stol från Johannes Hansen som var 93 000, 000 istället. Så det är mycket pengar för en, ja, en stol verkligen. och en härbekänt. Verkligen även om man får ett 2-1 liksom.
1: Jo jo, men vad kostar den här per Tusen spänn. Ja. Ja, det är sjukt. Nu ska jag prata lite om de rundade stolarna. Ja. Och då menar vi att alltså ryggen, rundrygg. Precis. Och det, ja, men kännetecknet är ju då faktiskt att de saknar vertikala ryggar. Mm. utan bara en De har bara den där runda... Bara ja. en horisontell mm. rygg. Som böjs fram och även blir armstöden. Mm. Och de anses ju vara lite mer förfinade mm. än dina tidigare varianter. Jo, men precis. <laughs> och den har faktiskt en grund i, i en antik stol. Mm. Som tydligen heter stol. Jaha. Och den, den har ju också funnits innan i, i turné Factory så att säga För de har ju också den där Just de har en som har den, Lite den formen Precis så det, det har ju funnits innan Själva tanken Men han kommer ju att göra en Even better mm. som vanligt Den mest populära mm. är ju då Såklart The Chair Ja. Eller bara Round Chair som han själv kallar den Ja och den är ju helt designad efter funktion. Mm. Och han ska tydligen ha sagt, nu var det ju ett engelskt citat i den här boken, men att your rare end needs room, alltså att röven <laughs> måste få plats. <laughs> ja, ja, ja. Och det, det är så jävla sant ju. Mm. Och det, för det finns ju ingenting som stoppar.
0: Nej, just det, det är ju bara öppet rakt. Ja, bak. så
1: man kan ju ha hur stor skärt man vill, va? Mm. Och det tycker jag är trevligt. Och så är det ju att ryggstödet är precis i den höjden att ryggen får den perfekta hållningen. Mm.
0: Den kan jag behöva.
1: Ja, men eller hur. Den köper vi åt dig så du kan. Ja. Stolens ben har också en liten lutning åt sidorna. Och så är de lite tjockare i mitten som grekerna gjorde med kolonnerna. Oh. Så ser det ut som att de är helt raka.
0: Aha för annars så ser det inte proportionellt Nej, rätt annars ut. annars ser
1: det ut som att de, att de lutar in något lite grann. Mm. Det är någonting med, ja, någon jävla synvillor. Mm. Och sitsen, den lutar lite ner i mitten där mm. man ska bli... –inbjuden och komma och sitta i den flätade sitsen. –Ja. –Det finns alltså ingen yta på hela stolen som är helt platt eller rak. Alla, all, allting är böljande. –Ja. –Ja, det som är roligt är att den faktiskt användes i den första amerikanska presidentdebatten på TV 1960. –Ja, just det. –Mellan John F. Kennedy och Richard Nixon. –Och efter detta så kom den att kallas The Chair av amerikanerna. Mm. De är ju helt frälsta.
0: Ja, och det går väl inte att få bättre reklam för någonting mm -mm. än att man uh, Nej, får fan, med det i drätsen amerikansk egentligen. tv.
1: I don't know. Men han var ju inte själv så nöjd med den. Nej, jag har hört det. Alltså... Han, han tyckte att den lika hade kunnat gjorts hundra år tidigare. Han, han såg inte det nyskapande med den. Nej. Så han, han var inget fan. Den gjordes ju i alla fall 49. Mm.
0: Och det är ju det här året som jag säger guldåret i dansdesign.
1: Eftersom att han då inte är nöjd så vill han ju då förbättra och ja. förnya och eliminera lite problem som fanns med den. Vilket var att den var svår att ha vid ett bord på grund av formen, lite så klumpig. Mm. Och då gjorde han cowhorn chair 52 ja. som var mycket kortare mm. armstöd. Så gjorde han ju också hjärtestolen som är ganska populär också.
0: Mm.
1: Är den, som då tre... är helt, ja, den är trebent och helt formad efter att stå vid ett runt bord. Just det. Och den är även staplingsbar. Mm, det är ju
0: naturligtvis en helt annan grej än de andra. Precis.
1: Sen gjorde han han gjorde ju mycket som helst liksom. Vi kan inte prata om allting. Nej, men nej. han gjorde ju kontorstolar i den här varianten. Stoppade möbler. En som kallas Buffalo Chair som ser ju helt sjuk ut. Ja. Med skinn och, och så enklare med stålramar. Det, det finns mycket som helst. Ja, han höll på ja. med den här modellen fram till 87. Mm. Och utveckla och förbättra. Så vi kan inte prata om alla. Nej, men eh, en hel del <laughs> The chair då? Mm. Vad kostar den på auktion? Jo, I will tell you. Ja. Ja, det finns ju alltid väldigt, väldigt olika klubbslag. Jo, det är Men klart. Jag, jag hittade ett på 10 000, vilket ju faktiskt är ganska billigt. Väldigt billigt. Och sitter även på 17 och 15, alltså där i krockarna. Mm, mm, mm. Så att ja, det, det är ju mycket pengar för en stol. Ja. Men den är ju också.
0: The awesome,
1: chair. <laughs> the chair <laughs> ja. Och den här cowhorn chair Den är inte så vanlig
0: Nej, den har blivit väldigt populär mm.
1: ja. Då hittar jag exempelvis klubbslag på 30 000 och 41 000 Och då är jag snacker vad alltså för en Så det är ju Det är någonting, amerikanerna verkar älska
0: den här cowhorn chair
1: Det är något med
0: ja, Väldigt fint <laughs> ja. ja, det är det <laughs> som det handlar om så här. Nej.
1: Nu ska vi inte gå in på det Nej. Och hjärtestolen då ja. Då får man faktiskt fyra stycken för 10 000 eller två stycken för 6 mm. Så att det är absolut mindre. Men då vill man ju också gärna ha bordet. Ja, så då vill man ha en hel grupp och då blir precis. det jätte. och då, då. då är det helt annat, ja. En kontorstol då med samma, med samma feeling. JH502, det tycker jag ni ska googla för den, den är ju verkligen skitcool och
0: snygg. Det där med metall eh, fot och sen så ja, går det upp. Eh, mm.
1: precis. Alltså den är ju så häftig. Och den, där hittar jag så sjukligt olika klubbslag. Mm. Ett på 22 000. Mm. Och så hittar jag ett på 95 000. Mm. Det är mm. ju en jävulsk skillnad.
0: Mm. Nej men den är ju. Jätterolig. Man kan ju inte ha mycket bättre kontor. Eller liksom bättre kan man säkert ha. Men inte mycket kaxigare Nej, kan man verkligen inte ha. Inte, så
1: det är jag antagligen därför. Så jag ska tala lite snabbt om någonting. Som de någon i boken kallade för. Spanish Conference Chair. Aha. Och det var alltså att han, ja, men han studerade på designmuseum, bla bla bla, det har vi sagt tusen gånger, men då såg han då en gammal spansk stol från 1700-talet mm. som hade bara sträckt läder som sits ingenting, ingen träram om ingenting.
0: Har spänt mellan så. Precis,
1: så det, det tyckte han var fascinerande så han gjorde en liten variant till eh, århus Rådhus. Mm. århus Rådhus, skitsamma. <laughs> det har vi redan pratat om också. Ja, och sen då den här Konferensstolen JH513 mm. Och där ser faktiskt Bara ryggen ut som att den är Av sträckt den är inte det Överhuvudtaget
0: Nähe, Men det är samma form då Precis, så
1: det. Det, det är liksom den ja. Några till, men det är jätteovanliga varianter Så vi går inte in på det Man får i alla fall två stycken sådana För 13 000 om man vill mm. Eller 20 Ganska dyra då.
0: Ja, de är rätt dyra mm. vi...
1: Faktiskt, för de är inte så kul Alltså
0: Nej, lite raka och mm. lite enkla.
1: Men det blir konstigt. När det bara ska ge någon illusion av läder och så är det inte det alls. Ja, ja. Nej, naja, vi, vi går vidare. Ja, vi går vidare. Då kommer vi till skalstolar, vilket jag tycker är väldigt kul. För att det är något så himla annat.
0: Ja, och det är ju liksom en kul, kul former på dem där. Mm. Men vad är en...
1: Liksom vad... Ja, men det är lugnt. Fin, ja. Vi kommer det. det är alltså så här att Det var tre material som var revolutionerande På 1900-talet mm. I, i möbeldesignväg Och det var ju då stål, laminerat trä och plast mm. Och när vi pratar laminerat trä Så pratar jag i alla fall om plywood För det mm. är det han kommer att använda sig av Och 1948 gjorde han sin första stol i plywood Till en utställning med Billigare möbler På MoMA i New York
0: mm.
1: Han vann inga priser Nej. Och stolen kom heller inte att produceras Men den var i alla fall bara ett skal och Där det? armstöd Och sits och rygg Allting var bara ett skal oh. den, ja, Man får googla fram den Om man vill
0: mm. Men det är tidigt för att göra en sån stol
1: Precis va men som sagt, den, den blev, det blev inget mer än så.
0: Nej, håller inte. Men fan var det Ims så Den höll på med det, precis samma ja, projekt samtidigt tror jag. I
1: alla fall så tyckte han att Plywood, det var, det var framtidens möbelmaterial. Och 49, då ville han inreda ett, ett helt rum i Plywood till snickarlagets utställning mm. i året. Men ja, Johannes Hansen då som han jobbade med mm. Tyckte inte det var en sån bra idé som att ja, det krävde bara indust industriell tillverkning. Ja,
0: och de höll ju på med att snicka mest. Ja, men med.
1: precis. Så han fick ju en stol mm. med den här förmannen Nils Thomsen. Mm. Och resultatet blir då en stol bestående av tre skal Jaha. och alltså den är, det är ju alltså lounge där den är alltså gjord 56
0: mm. och, och när gjorde väg när den här
1: likadant 59. Nej, ja så det,
0: det, är det är precis ja, samma lyckligt, princip lyckligt,
1: det det. och de är så lika varandra faktiskt som man kollar
0: vad intressant om Ims har sett den här stolen. Och... Ha,
1: för att den, Ja, vi kommer till det också. Ja, du, okay, det, liksom, det går alltid förväg ja, hela tiden.
0: Spännande. Men någon... i alla
1: fall, grejen var ju då att man varken satte låg i den. Det var, det var liksom verkligen bara gjord för att koppla av i. Och det fanns inga armstöd. Mm. Det, var, det var verkligen Vim. det nya. Mm. Ja, vi vila. Det skulle mm. bara vara skönt. Det är liksom ingen jävla prätt och stor. Liksom. Här ska det chillas. Mm. Och den, gjorde, den fick jättemycket uppmärksamhet. Och ingen brydde sig tydligen längre om någon av hans andra stolar. Det var liksom den här som gällde nu för mm. den var så high-tech. Mm. Och det var ju då, ja, men det var ju samtidigt som IMS och Alto och Brojers och sånt. Men det var ju ändå, han var ju ändå bättre tidigare skulle jag säga. Och den kom ju heller aldrig att produceras. Den var alldeles, alldeles för dyr. Mm. Så han hade den enda stolen själv i sitt hem. Men han insåg ju i alla fall att, att själva typen var värd att satsa på. Så 1950s gjorde han ett nytt försök och då blev det flagglinestolen. Ja. Oh. Och den var inte gjord av plywood då. Oh, nej. Men det resulterade också i att inga dyra nya maskiner och verktyg behövdes för att göra den. Han ville alltså förenkla och göra den ja, men billigare, helt enkelt så mm. att han han får sälja lite. Oh. Men och den, den hela den stolen den ser ju så rolig ut. Ja. Den har ju formen av en skottkärra ungefär. Ja, det kan man säga. Tantig. Så man kan variera lite hur man sitter. Mm. tydligen så ska han ha varit på en, på en semester på stranden och grävt gropar och så här, satt sig på olika sätt för att se. Eller han ville liksom hitta den bästa positionen. Mm. För att det var så avslappnad som möjligt men för att ändå kunna se omkring sig så att mm. man inte så här.
0: Man ska inte ligga ner men Nej, man ska ändå. Nej precis,
1: precis. Och den, den blev ju riktigt jävla modern. Men den gick inte heller hem.
0: Hos alla riktigt. Nej, det är lite tidigt kanske för att passa. Ja,
1: Kare Klint ska ju faktiskt ha sagt att han tyckte den skulle ut som en gynekologstol. Ja. Och det är ju inte så snällt. Nej. Och den var ju heller faktiskt inte så billig att tillverka. För den bestod ju av en stålram och 250 meter flagglina som någon skulle vira runt. Ja. Så att, ja. Skitkol cool, men det blev inte optimalt.
0: Kan ha varit för sin tid lite där kanske.
1: Precis. Och inte för en 63 gjorde han ett nytt försök mm. igen och för en ännu billigare.
0: Mm.
1: Och denna gång blev det då bara två skal. Men mm. det var den här den man i USA kallar the smiling chair.
0: Ja, smilestolen kallar väl <laughs> <Shit>. danskarna. <laughs>
1: Precis när det är en stor liksom fan hur ska man
0: Ja, det är ett, ett sitt skal som är jätte, jättebrett.
1: Jättebrett och jätteböjt uppåt, uppe mm. uppenbarligen. Den är ju en liksom bänkbred, mm. verkligen. Och den sålde inte heller så bra. Men den var ju inte var så här, <laughs> man var, vad fan, vad är det liksom? Så det var ju inte för en flera år efteråt när Karl Hansen tog upp produktionen som den kom att uppskattas. Och idag är den ju väldigt populär. Ja, just för att den ser så himla... Det går inte att missa
0: den Nej det är, det är ju liksom Conversation piece i hemmet mm. Att ha den där
1: exactly. Och vad gäller aktion där Så måste vi ta upp flaggljudningstolen ja, Eller GE 225
0: mm.
1: Och den är ju väldigt dyr Men den kostar ju också väldigt mycket nyproducerad som jag tog upp förra gången Rolpå 80-90 000 ungefär ja, just det. Men den kan ju då kosta mellan 68 000, 78 000, 116 000 och så hittade jag ett klubbslag på 147 000 Ja Så det är ju mycket pengar men jag tycker fan, nu är den då Ja,
0: den är ju en jag tycker att den är en, en av de roligaste mm, stolarna det. som Vägner har gjort Det Nej, är det.
1: Det är, Ja, det är någonting och så just med här får, grej, jag vet inte, det här fårskins och
0: egentligen känns den väldigt eh, alltså det är ju så här hårda, stela material men ändå känns den lite så här lurvigt levande mm. på något sätt mm. ändå, mm, ja det är, det är, det är så kul så cool.
1: Och den här skalstolen då, eller Smiling Share mm. CH07, kan kosta mm, runt 10, 12 och 17 tusen.
0: Ja, och de är ofta inte gamla, de som dyker Nej. upp, utan är ju nyproducerade. Precis, precis. Typ av stol jag tror ofta man tänker på med vägner, det är ju fällstolarna eller klappstolarna, jag vet inte riktigt mm, vad jag skulle mm. kalla det, men man förstår principen det är att de går att fälla ihop,
1: ja, jo. lite
0: som en klassisk sån här, trädgårdstol nästan, ja, ja. Ja. Eh, men det, det tog väl lite sitt avstamp redan på 20-talet med att modernisterna tyckte att det är stora, stoppade, tjocka möbler, det ska man tala på med. Utan man ska ha, liksom, ja, men man ska se hur stolen är gjord och den ska vara enkel och smal. Och då gjorde de, alltså bland annat den här Ludovic-François gjorde ju Barcelona 1929. Mm. Och den ser ju ut som en klappstol. Oh, men yeah. är inte en klappstol. <laughs> Nej, så egentligen rätt. är den väl inte så ärlig då på det sättet. Det är ju inte så laj. Men. Ehm det hade ju också på något sätt ett ursprung i att man på 20-30-talet det var just det här, relaxed var ju något som funktionalisterna tyckte det skulle vara man skulle ligga, man skulle sitta där i sin stol och ta det lugnt då. och Kari Klint, han hade inspirerats mycket av Atlantångarna, han hade sett de här däckstolarna på de stora Atlantångarna mm. och så gjorde han ju en däckstol som blev väldigt banbrytande och han strävan var att kunna få den så platt som möjligt när man fällde ihop den och Wägner hade väl kikat naturligtvis både på Barcelona och på Kari Klints eh, möbler när han 1946 var med i en tävling som var någonting att man skulle göra möbler till, ett, till en man eller till ett manligt rum då. Mm -hmm. och han och Mogensen var med bland annat och då ritade Wägner the fireplace chair jag du det
1: var gubbrum eller?
0: ja gu, gubbrumstol då men där gör, använder han lite formerna i Barcelona. Mm. Men istället för att det ska vara liksom utböjda ben åt båda håll så, så gör han dem liksom så att det går att fälla ihop den till en klappstol istället. Mm. Och han, han väljer ju att inte använda stål utan han använder trä. Liksom. Ja, och eh, träet är tjockast ner vid foten och sen så blir det smalare ju längre upp man kommer. Och det hänger också ihop med funktioner, att han vet var träet behöver vara så tjockt mm. som möjligt för att inte det ska gå sönder. Och eh, redan då så ja, men då, det var just, gick det att fälla ihop den och den blev helt platt och man kunde ställa undan den. Så att det är ju liksom en barnbytande stol mm, okay, och det. den designen kommer vägen att jobba vidare på väldigt mycket. Eh, men eh, när man tänker klappstolar så är väl egentligen en stol som kom 1949 den mest eh, liksom klassiska och den som många tänker på. Mm -hmm. Och 49 det är allt är 49 men ja, men, det men det är stolen JH512 the folding chair eller fällstolen. och den ritades ju då för Johannes Hansen och den har flätad sits i rotting och ryggen i rotting också. Och den har liksom som små handtag fram nästan vid sitsen för man ska kunna mm. gripa tag där. Och det väg ni gör också det är att han gör den hängbar på väggen. För att den här alltså tvärslån mellan benen, den har en liten urgröpning eller man ska säga. Och då finns det en tillhörande krok som man har på väggen, ska man hänga upp den där. Och den inspirationen har han fått från den där tjejkesekten, för tydligen kunde de hänga upp alla sina möbler på väggen då för att ha golven det inte, eh, fria.
1: Det finns väl ingen anledning?
0: Jag vet inte, det är väl... Nej.
1: Nej, det tycker jag låter bullshit Det var hela köper. tanken
0: där i alla fall. Man skulle kunna hänga jag undan jag den. Vet. Köper man en dyr jag har
1: väg. Jag ställer det väl bort. Den är en jävla <laughs> ja. Vad fan hänger på vägen? Han Nej. tänkte
0: så i alla fall. Ja, ja, ja. Men sen den här fällstolen då, um, J.H. 512, den har ju inga armstöd- och sen hade vägen tydligen funderat sen- att egentligen är det jävligt fånigt att inte ha armstöd. Man vill ha armstöd. Mm, okay. Sen vidareutvecklade den redan året efter. Så att eh, 1950 kommer JH 510- och den har kommit att kallas Dolphin Chair. Mm. Och grejen är att bakbenen fortsätter fram igen och bildar ett liksom neråtsvängt armstöd. Mm. Så att den är fortfarande fällbar, men i profil ser den ut lite då som har folk tyckt som en, en dykande delfin ja. som dyker ner i vågorna. Kan köpa. Och eh, den har också fått krokar, eller liksom en krokformad träbit längst upp i ryggen så man kan hänga på en ryggkudde.
1: Jag tror att skulle säga på väggen. <laughs> nej, nej då.
0: Men och den här dolfinkärden gjorde sig en längre variant också så det blir en ren liggstol liksom mm. Och då, ja verkligen så här lugnt, relaxed i, i lyxvariant, JH511 heter den och, och den har ju då frambenen är, då var ju tva, frambenen tvungna att vara liksom separat, ett separat benpar långt fram men då byggde vägnen någon konstruktion i den här så att det finns ett tvärslås som gör att när man fäller ihop den så fälls benen automatiskt in fram så att det är ju jäkligt funktionellt och extremt snyggt gjort. Och sen av någon anledning så gör Vägner också året efter en, en dolfinkär som inte är hopfällbar. Mm. Och jag vet inte riktigt varför. Egentligen inte den, tycker inte jag, lika snygg heller. Så att, ja, fick väl för sig det. Men de här fällstolarna, de, de, de mynnar ju ut sen också i massproducerade stolar som mycket av de här andra stolmodellerna gör- och 1950 så, så görs det en, en industriproducerad variant kan man väl säga för Karl Hansen. Den påminner ju om den här, liksom den här första fällstolen, fast den är inte ihopfällbar just utan då är det en stel konstruktion. Men formspråket är ungefär detsamma och den dyker upp ganska ofta på aktion faktiskt. Och den, det märks att den är lite mer lågbudgeten den har... Eh, liksom sitsen är inte i rotting utan i det här papperssnöre som vägner ofta använder sig av i de billigare varianterna som är som snöre i någon pappersmassa. Och den får en uppföljare också året efter CH27 som är en lite mer lyxvarianten har Den är trots att den är industriproducerad så har den rotting sits istället och så, så att den är lite dyrare, men inte heller den är hopfällbar. Priserna på aktion på fällstolarna är ju intressanta då. För att om man kollar på de här Ja, de, som CH25-man där, den här eh, som är vanligast på auktion som är liksom, ja, Hansens eh, svar på eh, Johannes Hansens snickamästargjorda stol. Då kan man ju få den ganska rimligt eh, auktion, mellan 8 och 15 000 beroende på, på skicket. Och den här lite lyxvarianten av den som faktiskt har rottningssits, den är inte mycket dyrare den. Ibland har den gått upp på 20 000 men lika gärna 15 men sen den här folding chairen eller den som verkligen går att fälla ihop som och hänger på väggen. Eh, ja. Den tillverkas idag av PP-möbler men tidigare då av Johannes Hansen. Och där påverkar ju eh, det givetvis hur mycket den kostar. PP-möblers variant ja, 20 000 plus minus ett antal lappar. Johannes Hansens variant får man ju ge 30-35 000, 000 för. Så att den är lite dyrare naturligtvis. Men sen då, Dolphin Share. Mm. <laughs> de är ju då de här riktigt bizarra klubbslagen på. För eh, modell 510 som är den här korta utan eh, liksom som inte det är en liggstol. Nej, det finns ett klubbslag i Danmark på den. På 270 000 kronor. Mm. Eh, det finns ett klubbslag i New York på 680 000 kronor på den. is mm. crazy. Och så kommer vi till den långa varianten då. Det finns väldigt få försäljningar av den överhuvudtaget. Men jag hittade ett eh, klubbslag i USA på den. Och den gick på 870 000 kronor. Så att det är, jag tror det var det näst högsta klubbslaget på väg när överhuvudtaget.
1: Det är inte mm, annat som är ännu högre.
0: Jag hittade någonting. Det var en prototyp bara. Jaha, men, men inget serie som är. är väldigt... mm, så att 870 000 kronor för en, en ligstol. Det är bra pengar.
1: Var jag bara vara på beachen?
0: Mm. Sen tänkte jag bara köra kort om sågboxstolarna, för de de påminner ju lite om, om klappstolarna egentligen uh, och de kallas buckestolar då, eller ja på, <laughs> på danska Ja,
1: är lite mm, ja. På danska. Och,
0: och tanken är lite att de påminner om en sågbock helt ja, enkelt, jo, och ser man dem i profil ja då ska det vara som ett A helst, liksom mm. det benen går i profil utåt och sen så sits den rak i mitten där mm. Och den första sågbokstolen som Vägni gjorde var 1951, CH28. Och den är ju mer, det är ju inte en snö, ja, det är ju det där lite loungestol då. Där sits och rygg är i formpressad plywood. Och året efter, 1952, gör jag ju matstolen, sågbokstolen, eh, modell CH29. Och den, den, den är ju så här, det är väl så mycket ett A i profil man kan komma. För det är mm. ju verkligen en sågbock med sitt. sits. Och den består bara av nio delar. Och vägen är så mycket över det där att det en, man behöver inte ha så mycket, Det blir en så himla liksom, hållbar konstruktion det där, på grund av den där liksom, sågboxformen. Varför det kan vara värt att nämna sågboxstolen också det är väl att många av de här vanliga fåtöljerna som Vägner gjorde sen för Getama bland annat. De är ju liksom de har byggt vidare på den traditionen. I, en, en, även om de inte är kanske de här klassiska sågboxformerna på. Va? Eh, för att 1951 så gjorde Vägner en, en fotölj för Johannes Hansen då som hette JH517. Och den har ju med det här hur ska man förklara den, den liksom, det är stoppad sitt och rygg, men det är lite så avformad ändå i profilen. Och den gör han sen en mer massproducerad eh, vidareutveckling av för Gitama som man kallar cigarren idag. Och det är väl den jag tycker vi ser oftast på aktion. Mm. Den har liksom cigarformade armstöd. Och eh, det som skiljer eh, liksom gitamas variant åt är att den har ju lösa dynor, för de gjorde ju bara i löst, lösa dynor men, men det är väl kanske det som många har sett av Ägners grejer, just cigarren-modellen och ja, det är väl det man kan ha om om, om, om sågboxstolarna lite klubbslag på dem så ja, en, en cigarren idag, det är ju jättebred prisbild och där kan man ju verkligen finna om de är i lite sämre skick då ska jag säga att man får en fåtölj för 3 000 mm, i bra det. skick kanske 6-7 8 och om man säger den här sågboxstolen, matstolen... Ja, 3000 ungefär. Så att den kostar väl ungefär som, eh, som ystolen. Ja.
1: Nästa av allt vi ska ta upp idag är då lite om de stoppade möblerna, eller alltså ja. ja, töljer då, ja. skiter i resten. Mm. Och det stoppade möbler passar ju absolut inte in i den här modernistiska funkisandan. när de gillade väl inte det va? Nej, det var ju ohygieniskt med all stoppning som, som vi lärde oss i Brun och och sånt det. Mm. Men Vägners lösning på detta var i alla fall att ändå göra en, en öppen konstruktion och väldigt tunn. Mm. Det var, ja men väldigt skulpturalt, ja, men, ja, nej men det är ju jävligt bra ändå, jag gillar som fan, och ett exempel är ju Papa Bear, eller Bams-stolen som den bara heter va? Ja, precis. Den är också gjort 51, som fucking allting annat, alltså vad gjorde han, gjorde han något annat mellan 49 och 53 liksom? en rita stolar varje dag. Nej, jag
0: måste ju suttit varje dag för att det är ju... Det verkar så. Och jävla bra grejer också hela tiden.
1: Ja, men den är i alla fall väl väldigt tunn stoppning. Och mm. armstöden är ju lösgjorda från resten och liksom går ju ut. Och, mm. och, ja, det var någon som hade tyckt att det ser ut som att få en, en björnkram.
0: Mm, och det är därför den. Jag vet då. inte helt
1: med jag håller med. Men i alla fall, den, den ser ju väldigt estetiskt bra ut. Mm. Och den tillåter att man sitter i lite olika positioner. Vilket är väldigt återkommande i alla de här fåtöljerna. Ja, under 60-talet så gjorde han många stoppade möbler. Men eh, min personliga favo mm. är ju då Oxchair.
0: Såklart.
1: Och den, ja, den ser ju ut som en oxe. Ja. Det är ju överst går ju som en liksom stor jävla oxjon. Mm. Och så en ganska eh, grofsig kropp. Och så är det på väldigt tunna stålben. Så det är liksom ja, det är det som är... Den svävar liksom mm. i den här, trots
0: att det är en grov konstruktion så svävar den på den här tunna Precis, metallen. Precis,
1: och den är faktiskt en av Vägners personliga favoriter också att sitta och chilla i mm. hemma. För då kan man också sitta lite som man vill och man kan ha benet lite över kanten och ja men nej, det, det är ju fantastiskt faktiskt. Mm. Andra exempel är Oculus och Wingchair som hunds mm. också på 60-talet. Och vad får man då betala för en bamse stol mm. på mm. det, det är ganska mycket. Mm. 40 000, 60 000 och 73 000 hittar jag. Mm. Lite klubbslag på. Den heter i alla fall AP19. Oxchair. My favorite. Jag måste ju ha en i livet. Mm. Eller EJ100. Billigare mm. faktiskt. Jag hittade lite olika beroende på textil och skinn och så. Men 26 000 i textil, 36 000, 46 000 upp. Men har är mycket sexor i de där klubbslagen. Men ja, ja, ja. varierat. Mm. Oculus Chair, den kan man googla för jag orkar inte riktigt beskriva mer men den former. Men
0: de nämnde det att den är en vidareutveckling lite av egentligen Peacock Chair och så. Den är ju rund ja, är, liksom den fast är den är helt och då istället. Mm.
1: Ja, det är faktiskt sant. Mm. Ja, det så är en bra beskrivning. No. Den går på runt mellan 18 och 20 ungefär, det är inte så... Och sen Wing Chair är också ganska poppig så. Ja, man får googla den med men det är ju liksom bara... Det är bara en sitt som liksom, ja Går ut lite i vingar på sidorna ja. Den är inte jättekul Nej. Om man jämför med resten Och inte heller så jävla dyr faktiskt Nej. Jag hittade olika klubbslag på 13, 15, 18 000 och sånt mm. Så att det är inte mer än så Nej
0: och därmed har vi med två avsnitt eh, sammanfattat mm. lite det vi tycker är roligast med eh, Hans G. Wägner. Ja,
1: och tänk ändå hur mycket vi inte har tagit upp. Ja. Fast vi har snackat om honom i två avsnitt.
0: Men vad var det, 3500 möbelritningar han ja, har med nej, och så vidare. Sant, eh, men om man säger en liten ja, sammanfattning. Du tycker att... Eh, alltså ja,
1: Oxchair är ju min absoluta favor. Ja. Det är så jävla bra.
0: Och jag kan väl tycka att... Ja, det, den är ju jäkligt bra. Mm. Sen är ju... Eh, Alltså de här de, 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 Dolphin shares Men det dem,
1: varför det är dyra?
0: Bara för att de är dyra, men när man ser dem i profil <laughs> Men ser man dem i profil så är de så Det de känns som en levande Organism på något sätt liksom. <laughs> De är extremt speciella Men det måste ju vara någonting av Så mycket du kan dra Hantverksskickligheten mm, i, i Snickeriiet Och det, jag kan inte tänka mig att det tillverkades Många, från de var säkert svindyra När de kom också
1: Antagligen
0: men ja, läs vidare och googla, framförallt ja, att jag upptäckte. För det är ju det här, det är svårt att prata om, om för, möbler bara... när ingen ser mm, dem. Jättesvårt. Men googla på det för att det finns mycket himla kul grejer. Ju. Och ja, vi men, kan herregl. försöka lägga upp lite bilder på Instagram också mm, där. Absolut. Och, och där är slut på veckans avsnitt. Ja. Ja. Nästa vecka, vi har inte bestämt vad det kommer Nej, handla om.
1: att det har vi inte. Det.
0: Vi har inte funderat på det överhuvudtaget. Anta
1: att det blir en gubbe till.
0: Men kan vi försöka undvika en gubbe till? när kan vi nog inte. Nej, Men vi kan inte. försöka. Ja. Eh, och eh, annars så... Ja, följ oss på Instagram så kanske vi kan visa en bild på... Eh, Nej, på. Både Oxjär och på... Ja, <laughs> <här> 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 Dolphin där. Mm, eh, Och eh, skicka ett mejl om man har några synpunkter på någonting
1: mm, eller idéer ja på... designpodden@gmail.com
0: yes och eh, annars så hoppas jag att vi hörs igen nästa vecka där. Oh ja, ha det bra.
1: Tack